0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Legalnych Spotkań. Dzisiaj mamy dwóch gości. Witam serdecznie. Cześć. cześć. Maciek Sadowski i Bartek Kasteli zgodzili się uczestniczyć w naszym podcaście. A witają się z Wami Marta Wróblewska.
1: I Maciej Stawowy.
0: Dzisiaj porozmawiamy o branży automotive. Tak? Będzie dużo o tuningu samochodów. Porozmawiamy też o e-commerce i tak naprawdę specyfice tych działań w sieci związanych ze sprzedażą produktów online, ale też o formie prowadzonej działalności, między innymi o spółce przez internet.
1: Dobra, zacznijmy od tego, czym się zajmujecie, opowiedzcie skąd taki pomysł na biznes, co robicie, jak to działa. Dobra, no to historia sięga
2: dość daleko, no bo branża automotive to jest dość szerokie pojęcie, a my zajmujemy się tak naprawdę tuningiem, czyli taką wąską gałęzią w automotywie. Zaczęło się typowo od pasji, od, od zajawki, od pomysłu, a tu myślę, że mógłby się mój tato wypowiedzieć parę lat temu, wściekły, dlaczego jego garaż był zawsze okupowany jakimś gratem, wszędzie leżały części i i porozrzucane rzeczy. W każdym razie zaczęliśmy zauważać, że da się coś z tego zrobić i za jednym pomysłem kolejny, za kolejnym kolejny. I tak kroczek po kroczku jesteśmy tutaj dzisiaj. Tak jak powiedziałem, zajmujemy się tuningiem. Tuning to jest modyfikacja samochodów i to też można rozumieć na parę sposobów. Może to być mechaniczny, może to być produkcja części. My zajmujemy się przede wszystkim produkcją elektroniki i oprogramowania. A pomysł tak naprawdę wejścia w elektronikę powstał ile, gdzieś 3-4 lata temu, tak no, naprawdę. Może być. A pierwsze spotkania gdzieś w Maku, tak naprawdę zupełnie casualowe. Tak.
3: Albo KFC, to leży Albo KFC, tak.
2: Były naprzeciwko siebie na, na tej samej ulicy, więc raz tu, raz tam. A w każdym razie wielkie, wielkie plany, wielkie marzenia i tak naprawdę cele z tego ustawione. No i kroczek po kroczku, sumienne dążenie. Zaczynaliśmy we trzech, tak naprawdę. Dzisiaj jest nas troszeczkę więcej i, i nie ma już to tak naprawdę formy planów i, i marzeń tylko i wyłącznie, tylko faktycznie się dzieją rzeczy i dzieje się ich bardzo dużo i każdego dnia są zupełnie nowe przygody lub nie przygody, ale cały czas do przodu, cały czas coś nowego. Mogę dodać, to jakby sama współpraca zaczęła
3: się jeszcze przed tuningiem, jeszcze byliśmy młodzi, wielkie plany i było parę projektów przed tym jeszcze, które oczywiście nie wypaliły, bo troszkę zbyt ambitnie było, ale Gdzieś tam raz na pół roku jakiś kontakt się utrzymywał, i nagle dostałem telefon od Bartka. Ej, słuchaj, robimy coś takiego z Adamem, z naszym trzecim wspólnikiem. Serdecznie pozdrawiam. <laughs> i dostałem od nich taki cyng mówię o, pewnie znowu nie wyjdzie, ale fajna zabawa może być no i tak się okazało, tak jak mówił Bartek chyba półtora roku siedzenia w maku, albo w KFC notatki, plany rysowania na serwetkach na, na tych papierowych podkładkach do tej pory gdzieś mi się walają właśnie nasze notatki z których oczywiście mało co się faktycznie pokryło z rzeczywistością potem brutalnie nas z rzeczywistością może nie brutalnie, ale nas rzeczywistość zweryfikowała. no i właśnie z takich planów, marzeń zaczęło się ciężka praca, bo jednak snucie planów w maku to jest co innego niż budowanie, budowanie firmy, gdzie zatrudnia się ludzi, ma się zobowiązania wobec klientów, więc...
0: Ciekawe, jaką wartość będą miały te serwetki za kilka lat. O,
3: zobaczymy, zobaczymy. Może, może, może sentymentalną, co najwyżej.
2: Choć na pewno humorystyczną, tak patrząc na to z perspektywy czasu. Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Dobra, no ale to powiedzcie, co w ogóle właśnie robicie w ramach tego tuningu, no bo to, że mówicie programowanie, ale co to znaczy w sumie? Jak to wygląda?
3: Och, czego nie robimy? E, ale tak tak serio, e, nasz pierwotny pomysł, w sumie to był pomysł Bartka, e, zaczął się od sterownika skrzyni biegów automatycznych, e, przeznaczonych sikwi do motorsportu. Jakby Bartek wyczuł niszę e, przez jeden ze swoich projektów, e, jak opowiadał, budował sobie samochód, stwierdził, że chce wsadzić tam jakąś kombinację silnik i skrzynia i się okazało, że skrzynia manualna w drążek zmiany biegów by miał przy fotelu pasażera z tyłu. A, <grym> więc stwierdził, że nie, nie, no musi być jakieś inne rozwiązanie. No i stwierdził, że
2: znaczy, może być automat. To padło tak humorystycznie, że w sumie byłby automat, to by nie było problemu, no, bo nie byłoby mm-hmm. tego wybieraka i tak, tak. O, o, może faktycznie coś ten, tak. z tę stronę pomyślmy. I potem pa, potem telefon pewnie Bartka do Adama, czy się da? No, czemu się nie no, da? Potem
3: <grym> do mnie. <grym> Potrzebny był trzeci muszkieter. No i i zaczął się właśnie ten już research, żeby produkować ten sterownik skrzyni biegów. Jak zaczynaliśmy 3 lata temu, to było nie do pomyślenia, żeby w ogóle używać skrzyni automatycznych w motorsporcie.
0: Mm-hmm.
3: Z czego chyba jestem nawet troszkę dumny, że, że gdzieś tam zapoczątkowaliśmy to i pchnęliśmy też konkurencję do przodu, jako pokazaliśmy, że się da i to śmiesznie, bo trzech chłopaczków z maka jest w stanie troszkę, może jeszcze nie zrewolucjonizować rynek, ale, ale gdzieś tam go ruszyć z tej całej stagnacji bo gdzieś tam, ja sam osobiście też miałem doświadczenie w automotivie, nie w tuningu, ale zauważyłem, że jest to bardzo skostniała branża. Po prostu coś działa od 20, 30, 40 lat, więc po co robić coś nowego i fajnie być takim członkiem, takim prowodyrem trochę rewolucji. Ale właśnie, mamy ten sterownik biegów automatycznych, który gdzieś tam już działa na rynku. No i oczywiście to jest tylko jeden element składowy tej elektroniki, którą chcemy produkować, więc dopiero początek, stabilna podstawa. PeŁný rozvoj.
2: Natomiast jesteśmy tymi młodymi, niepokornymi w branży, którzy jednak popychają wszystkich, że patrzcie, my wam pokażemy, co można zrobić ze świeżą myślą, tak? Więc każdy dzień jest jakiś nowy pomysł, jak coś zrobić jeszcze lepiej, jak coś może być jeszcze bardziej ze sobą zintegrowane.
0: Super. No, prowadzicie działalność w formie spółki, nazywa się spółka HTG Electronics, ale można was znaleźć tak naprawdę za pośrednictwem strony internetowej HTG Tuning, tak? I, i tam też prowadzicie sklep internetowy, prawda?
2: Tak jest. Mamy postawioną stronę internetową, na której zawarte są informacje podstawowe o nas, o naszych produktach, produkcie i też sklep internetowy, no bo jednak większość sprzedaży, całkowicie tak naprawdę sprzedaż jest oparta u nas internetowo. Nie posiadamy lokalnego sklepu, punktu sprzedaży, więc wszystko co jest oparte to jest stricte e-commerce. No i
0: co? Klient się zwraca do was po prostu przez internet, tak? Składa zamówienie i...
2: Tak, w w dużym uproszczeniu tak, jak jak już klient się dowie o nas i i zauważy tą małą firmkę z Polski i i stwierdzi, że jest zainteresowany tym, co co ta firma robi, no to kontakt, droga mailowa, czy, czy przez jakieś social media, jest tego teraz naprawdę dużo opcji i mamy oczywiście osobę, która jest w stałym kontakcie z naszymi klientami, odpowiada na wszelkie zapytania, Dobieramy wszystko pod potrzeby klienta, no bo tutaj też warto wspomnieć, że to co my robimy nie jest tak naprawdę takim standardowym produktem, tylko jest to solucja dostosowywana pod każdego z klientów praktycznie indywidualnie. Dobieramy całe zestawy pod jego potrzeby i i potem jest wszystko tak naprawdę procesowane już elektronicznie, tak samo. Przelewy, płatności, potwierdzenie, wysyłki, XXI wiek.
0: Jasne.
1: Ale powiedziałeś, że jak klient się zgłosi z Polski albo zagranicy, skąd są klienci? Bo sklep jest w Polsce postawiony, a jak to wygląda? Tak
2: naprawdę prawie, że całość naszych klientów to jest zagranica. Oczywiście mamy też klientów w Polsce i i cieszymy się, że jest ich coraz więcej. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że za granicą od troszeczkę dłuższego czasu ten tuning ma szansę się rozwijać i sytuacja też ludzi, więc mamy zdecydowanie więcej klientów z zagranicy. Poza tym skala, tak? No jednak sumując wszystkie kraje na świecie, no to, no to się to tak, w taki sposób składa. Natomiast rośnie zainteresowanie również u nas lokalnie. Staramy się też budować świadomość ludzi nie tylko w Polsce, ale za granicą, poprzez jakieś tam drobne reklamy, poprzez grupy, które mamy gdzieś tam w internecie pozakładane, poprzez posty, filmy, No i widzimy tak naprawdę z każdego miesiąca na miesiąc, że jest coraz większe zainteresowanie, świadomość, może nawet nie tylko w formie zamówień, a nie odbija się tylko i wyłącznie na zamówieniach, natomiast są też wpisy, że patrzymy jak to się rozwija, jesteśmy zainteresowani i i z każdego miesiąca na miesiąc to, to tempo coraz bardziej wzrasta.
0: Okej, okay. okay, super. No to ja jeszcze tak myślę, że warto dodać też dla naszych słuchaczy, że tak naprawdę to o czym powiedziałeś XXI wiek, tak, wysyłka tak itd., itd., no to nie dzieje się też samo. To jest pewien proces, który można powiedzieć już jest w dużej mierze zautomatyzowany dla osób, które dokonują codziennie zakupów przez internet. Może wydawać się prosty i intuicyjny, no ale tak naprawdę wszystko opiera się o regulamin, tak? Regulamin waszego serwisu, waszej strony internetowej i tak naprawdę czym jest ten regulamin? No niczym innym jak umową. Tak zawieracie umowę z klientem i to jak on jest sformułowany, że ma ten sam kształt i klient tak naprawdę za każdym razem akceptuje ten sam regulamin jest dużo, dużym ułatwieniem dla was, bo nie musicie z każdym klientem, zwłaszcza jeżeli musimy teraz o zasię- mówimy o zasięgu globalnym, e, no tak naprawdę podpisywać osobnej e, umowy, tylko jest to jeden wzorcowy regulamin i tam są wszystkie już istotne elementy umowy m, określone. Tu jeszcze wrócę do jednej kwestii, o której powiedziałeś, czyli tak naprawdę tego produktu bardzo indywidualnego. Bo to też jest chyba ważne i niekoniecznie charakterystyczne dla usług sprzedawanych drogą elektroniczną, że tak naprawdę klient, który jest konsumentem, nie ma tego standardowego prawa do odstąpienia od umowy. Dlaczego? Bo jest właśnie w tym regulaminie zastrzeżone to wyłączenie, że przygotowujecie... Produkt tak naprawdę według indywidualnych potrzeb klienta, i na podstawie ustawy o prawach konsumenta, można przewidzieć w treści regulaminu takie wyłączenia. Myślę, że to dla Was ma duży wymiar też praktyczny, prawda? Tak, dla nas jest to
2: bardzo duże zabezpieczenie, ponieważ jakby dostosowanie naszych produktów wiąże się również z dostosowaniem innych części samochodu. Więc są to zmiany nieodwracalne. No i żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, gdzie włożyliśmy już naprawdę dużo czasu lub środków, żeby na końcowym etapie klient nie powiedział, że no jednak nie jesteśmy zainteresowani tym i chcemy się wycofać, bo no to jest bardzo trudna sytuacja wtedy, tak? Są to kroki, których nie da się cofnąć. Dlatego właśnie taki zapis jest dla nas był i jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo istotne.
0: Jasne, oczywiście, jakby, że
2: tak. Też zawsze staramy się być
3: prokonsumenccy, czyli gdziekolwiek klient ma jakieś prośby, uwagi, czy, czy cokolwiek, staramy się zawsze być po stronie konsumenta, bo jakby mamy świadomość, że zazwyczaj jak nie teraz, na przykład coś mu się zepsuło, zmieniła się sytuacja, priorytety, to do nas wróci, A, ale jednak faktycznie są czasami takie sytuacje, gdzie już te przeróbki są na tyle zaawansowane, że nie da się tego odwrócić. No i to jest wtedy faktycznie coś, co nas, co nam pozwala powiedzieć sorry, no, no nie możemy tego odwrócić, bo zgodziłeś się na to i i, I tak to wygląda, ale tak jak się mówi, że umowy są na, na, na złe czasy. E, więc na szczęście za dużo tego nie mamy. E, nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć ostatniego takiego przypadku, e, ale jednak możemy spać spokojnie i e, też podejrzewam, że świadomość ludzi, że podpisują coś takiego, podpisują, zgadzają się na coś takiego, strasznie ułatwia cały proces. Szczególnie, że widzą przejrzyście, co za co płacą, co się z czym wiąże. Tak. E, więc jakby... Strasznie to nam pomaga i ludzie nie zadają niepotrzebnych pytań. E, więc przyspiesza to cały proces.
0: Dokładnie tak. Nie musicie każdemu tłumaczyć indywidualnie tego z czego to wynika i na jakiej podstawie, tylko odsyłacie po prostu do regulaminu, gdzie są zawarte odpowiednie postanowienia. A jeśli chodzi o też konsumentów, to też taka ciekawostka, że od 1 stycznia tego roku to grono zostało nieco powiększone o przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wiadomo, że zawsze było takie rozróżnienie. Konsument to nie przedsiębiorca, tak? Ale od niedawna weszła w życie nowelizacja. I w zakresie właśnie możliwości odstąpienia od umowy takie uprawnienie przysługuje też co do zasady przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a dokonują zakupu niezwiązanego stricte z tym powiedzmy przeważającym przedmiotem działalności. Tutaj nawet przed spotkaniem o tym tym rozmawialiśmy, to chyba najłatwiej wytłumaczyć na przykładzie, czyli mamy przykładowo. Malarza, który co do zasady trudni się tym, że maluje ściany i kupuje farby, pędzle, ale potrzebuje kupić jeszcze drukarkę do drukowania faktur, tak? No to w zakresie zakupu tej drukarki będzie traktowany względem sprzedawcy jako konsument i będzie miał m.in. prawo do odstąpienia od umowy, co na szczęście was nie dotyczy, bo macie jakby działające zastrzeżenie i wyłączenie tego prawa odstąpienia.
3: Na początku, zanim siadaliśmy do pisania tego regulaminu z wami, to byłem przeświadczony, że wszyscy pewnie robią to samo, skopimy to z innego sklepu i tak dalej, ale nagle macie, kto do mnie dzwoni, to pytanie, to pytanie, to pytanie i jednak, okej, okay, faktycznie, ale byśmy zrobili błąd, bo że pewne rzeczy, na przykład. Ludzie, którzy nawet kopiują te regulaminy z jakichś szablonów czy coś, chyba ich nie do końca czytają albo nie rozumieją i dopiero właśnie jak ktoś ci uświadomi, że tu masz ryzyko właśnie sprzedaż za granicą, odstąpienie od umowy, czy gdzieś tam jakieś reklamacje, rękojmie, to dopiero sobie człowiek uświadamia, że nie, to, to jest tak indywidualna sprawa, nawet jakbyśmy sprzedawali coś, co nie jest indywidualne, bo jednak nasza branża jest dosyć wyjątkowa. Nie, nie sprzedajemy, nie wiem, włóczek do, do, do dziergania, tylko faktycznie coś indywidualnego. To, to jednak nawet przy włóczkach bym, bym się nie odważył wziąć czegoś gotowego teraz po prostu, bo jednak świadomość rośnie razem z ilością sprzedanych produktów.
2: I To jest właśnie ta różnica pomiędzy zapisami na, na tych kartach, chusteczkach z maka, a tym, tak. co jest teraz.
3: To jest, to jest na prawdziwości, tak powiem.
1: Okej, no te chusteczki wzmaka i to wszystko przerodziło się tak naprawdę w waszym przypadku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I pytanie moje takie ogólne, co ktoś, kto zaczyna działalność, dlaczego wybraliście wy taką formę? No bo tak naprawdę zaczęliście już od tego, prawda? Od od takiego sposobu prowadzenia działalności.
3: Jak najbardziej, na początku. I
1: skąd, skąd taki wybór?
3: Jakby Było nas trzech na początku, więc spółka to jest pierwsze słowo, które się nasuwa. Faktycznie przez pierwsze dwa lata, zanim zaczęliśmy monetyzować to wszystko, wszystko było gdzieś tam w planach mhm. i w testach, no to nawet nie myśleliśmy na początku, bo było, a pojawią się pieniądze, będziemy się wtedy zastanawiać, jak to sformalizować. I jednak faktycznie, kiedy już zaczęliśmy myśleć, dobra, zaraz wychodzimy do klientów, zaczniemy to sprzedawać, pojawią się pierwsze jakieś księgowe tematy, no to trzeba coś sensownego zrobić. Jakby można by to było przesrobić przez JDG tak? i rozliczać się na zasadzie faktur na przykład, ale jednak zawsze jest jakieś ryzyko. Tak jak mówiłem wcześniej, umowy są na złe czasy. I jakby taka spółka daje nam nie dość, że zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością jakby personalną. Do pewnego stopnia, mhm. a to dodatkowo jakby reguluje pewne zapisy między nami, tak? Każdy z nas ma określoną liczbę udziałów, wszyscy mamy, jakby sytuacja jest jasna, nie ma żadnych domysłów, więc też nie dość, że dało nam to spokój prawno-księgowy, to dodatkowo dało nam spokój personalny, bo, bo każdy wiedział, na czym stoi. I to w sumie też, mogę tak powiedzieć, scementowało naszą znajomość. Że, że mamy to nasze wspólne dziecko, jesteśmy w KRS-ie wprowadzeni, tak. Pan Bartosz Kasteli ma tyle udziałów, Maciej Stoski ma tyle udziałów, Adam Klam ma tyle udziałów, każdy po jednej trzeciej. I to są nasze dzieci, tak. Wszyscy to widzą. I to też w pewien sposób motywi- motywuje, bo, bo jednak masz coś, za co jesteś odpowiedzialny
2: I też tutaj warto jeszcze nakreślić jedną jedną rzecz, że branża motorsportowa to jest motorsport i to jest branża, jakby nie patrzeć, ekstremalnie ryzykowna. No jest to sport. Każdy sport ekstremalny no jest ekstremalny nie bez powodu. Dlatego też forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jest dla nas dodatkowe zabezpieczenie i to, żeby faktycznie można było spokojnie spać. Nie mówimy tutaj o, o samochodach, które stoją, tylko o samochodach, które jeżdżą naprawdę z ekstremalnymi prędkościami, wyścigi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nigdy nie wiadomo, co się może stać. Oczywiście robi się wszystko, żeby się nic nie stało, natomiast różne sytuacje bywają w życiu.
1: Jasne, a pamię- bo ja pamiętam, no, tak naprawdę razem zakłada Tą spółkę, spółkę zakładaliśmy przez internet i myślę, że warto by było tutaj o tym wspomnieć, jak to tak naprawdę taki proces przebiega, bo myślę, że wiele osób jest gdzieś tam boi się wejścia w te struktury spółki, bo to się wydaje, że to jest poważna sprawa, to jest w ogóle założenie jednoosobowiedzialności gospodarczej, no to jednak brzmi o Idę do urzędu, zaraz to załatwiam. Spółka już brzmi poważnie. E, pamiętacie, jak to u Was wyglądało? Ja nie mówię, że spółka jest czymś niepoważnym, ale samo założenie.
3: E, trochę tak pół żartem, pół serio wyglądało to tak. E, telefon do Macieka, Ma- Ma- Maciek stawowy, wybierz, Maciek potrzebuje mu spółki. E, Maciek to dokumenty, podpisaliśmy i działa. E, tak w skrócie, bo to jest strasznie prosta rzecz. E, i jedyna różnica między założeniem działalności, tak mi się wydaje od strony takiej prowadzącej i działalności i gdzieś tam spółkę, e, to jest kwestia księgowości, po prostu przy, tak. przy działalność przy spółce musisz mieć prowadzoną pełną księgowość, a, ale samo założenie nie wydaje mi się, żeby się różniło czymkolwiek niż założenie spółki e, działalności, JDG, przez CIDG. Ale
1: można to załatwić w ogóle przez internet, tak jak było tak. w waszym przypadku. Tak, e, i co chyba nawet jest powiedziałbym, że założenie spółki jest prostsze
3: bo większość rzeczy wyklikał Maciek. No tak. <głos> więc niej się natrudziłem na tym. Wystarczyło przeczytać dokumenty, a potem wejść na KRS, ePUAP. Apple App. Apple App.
1: Tak, na stronę ministerstwa tak, tam podpisać przez ePUAP. App. No i tak naprawdę sprawa załatwiona, więc to w sumie nie jest jedyna spółka, którą założyliśmy razem. Nie,
3: nie, jest jeszcze jedna, przynajmniej ze mną i z Bartkiem. Ja z Maciekiem mam jeszcze jedną w historii, dawne czasy. Ale tak, mam jeszcze jedną spółkę, y, która zajmuje się branżą eventową. Co zabawne, spółka z branży eventowej została założona tuż przed początkiem pandemii, e, gdzie wiedzieliśmy do czego to zmierza, ale i
2: tak musieliśmy to zrobić. E, tak, znaczy, to było też zrobione w sumie na spontanie, bardzo. Dlatego, dlatego możliwość założenia tego przez nas bardzo e, ułatwiła życie. E, spółka powstała na potrzeby troszeczkę naszej podstawowej spółki, No bo szukamy jakiejś opcji do promocji, więc wpadliśmy na pomysł, zorganizujemy sobie event. No i oczywiście event motorsportowy, więc zaś ryzyko, dużo osób, szybka jazda itd., itd. No i jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? No założyć spółkę, która się tym faktycznie zajmuje. A że pomysł, a pomysł padł wcześniej, ale tak naprawdę świadomość obudziła się w głowie jakoś dwa czy trzy tygodnie naj, najdalej przed samą datą imprezy, no to trzeba było działać szybko, natomiast pożyło to bardzo sprawnie i, i jest. No kolejna spółka zajmuje się właśnie, tak jak powiedziałem, eventami i nie tylko chcemy się zajmować wyścigami czy co jest na potrzeby bezpośrednio spółki Electronics, ale to otwiera też nowe możliwości, nowe drzwi, koncerty imprezy dedykowane, ale mamy nadzieję, że się teraz czasy uspokoją i że możliwości powrócą tak naprawdę.
0: Do tego myślę, że jeszcze wrócimy, żeby tutaj o tej branży eventowej może też coś wspomnieć. Natomiast myślę, że warto, Maciek, żebyś trochę rozwinął temat tego, jak tą spółkę założyć przez internet de facto, bo myślę, że tak przyszliśmy na tym, o, to jest szybko, szybkie, łatwe i przyjemne. Czy z... Ja mogę to odpowiedzieć
1: na przykładzie chłopaków. No tak naprawdę no spółka <laughs> przez internet, różnica w stosunku do spółki standardowej jest taka, że ona jest bardzo prosta. Więc nie dla każdego to jest rozwiązanie. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś bardzo rozbudowanych zapisów, no to, to wtedy nie, no to nie jest takie rozwiązanie, jeżeli ktoś chce na przykład sobie poukładać stosunki w zakresie czy to większego prawa do dywidendy, czy jakichś uprawnień rozszerzyć, tego typu rzeczy, wtedy to nie ma sensu i trzeba iść do notariusza. Natomiast warto jest pamiętać o tym, że tak naprawdę każdą spółkę, która została zawarta przez internet, można sobie zmienić, można zawsze pójść do notariusza i to jest rozwiązanie na przyszłość. Natomiast tak naprawdę ta spółka przez internet nazywa się ten system S24 a nazwa jest sąd, że co do zasady w 24 godziny się to rejestruje. Sąd w rzeczywistości ma 7 dni na rejestrację, więc My na co dzień, jak to rejestrujemy takie spółki, nie spotkaliśmy się z sytuacją, żeby to trwało dłużej niż trzy dni robocze. No to tak naprawdę jest bardzo szybko, bo nawet jeżeli mamy spółkę w formie tradycyjnej, zakładamy ją u notariusza, no to już pomijając kwestię tego, że chłopaki prowadzą działalność w Obornikach Śląskich, no ale dzisiaj Maciek przyjechał do nas z Rzeszowa, Bartek przyjechał z Obornik, my jesteśmy w Krakowie, a tak naprawdę moglibyśmy, gdybyśmy się nie spotkali, spotkaliśmy się ze względu na podcast, Gdybyśmy mieli założyć spółkę, równie dobrze moglibyśmy każdy z, ze swojego miejsca to zrobić. E, I przyspieszyłoby to nam zupełnie sprawy, nie trzeba byłoby się spotykać u notariusza. E, wszystko jest podpisywane elektronicznie, wystarczy mieć e-pułap. można sobie założyć za pomocą banku, tak naprawdę w sensie ten profil zaufany, więc e, jest to super szybkie, proste. A dodatkowo jest tańsze, bo koszty założenia takiej spółki to około 350 zł, jeżeli mówimy o opłatach sądowych i nie ma tak naprawdę kosztów notariusza, więc jest to rozwiązanie, które myślę, że dla wielu osób warto o tym wiedzieć, jak to wygląda, dlatego że po prostu jest to... Dobra alternatywa w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie faktycznie mamy do czynienia z tym ograniczeniem odpowiedzialności, o czym trzeba pamiętać, bo jednak jednoosobowa działalność gospodarcza to jest odpowiedzialność całym swoim majątkiem za wszystko i wasza branża jest ryzykowna, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach, która nie jest.
0: No jedyne co to tutaj dodam, jeśli chodzi właśnie o odpowiedzialność tak naprawdę członków zarządu tak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, no to tutaj wiadomo, że mimo, że nazwa spółki jest, że odpowiedzialność jest ograniczona, to są pewne sytuacje, w których członkowie zarządu mogą odpowiadać za zobowiązania spółki i, i tutaj no przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby spółka, jeżeli, może nawet nie tak, żeby spółka nie popadła w stan niewypłacalności, tylko jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to żeby podjąć w odpowiednim terminie odpowiednie kroki, tak, czyli żeby zgłosić, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub tutaj wszcząć postępowanie tak naprawdę restrukturyzacyjne, tak, żeby żeby podjąć te działania. Oczywiście tutaj nie mówimy o waszym przykładzie, tylko, <laughs> tak, jeśli chodzi o, o kwestie możliwości, przesłanek odpowiedzialności członków zarządu.
1: Krótko mówiąc, ja tak w stronę, trzeba po prostu trzymać rękę na pulsie. Jeżeli ktoś prowadzi Totalnie. spółkę, to tak naprawdę to ryzyko, jeżeli, brzydko mówiąc, ktoś nie jest słupem, to to ryzyko jest wyskie zero. Więc to się dzieje. Dokładnie i wtedy tylko do tego się sprowadza, żeby szybko zareagować. No i to jest najważniejsze w tej spółce, no stąd jej nazwa. Także
3: jak tylko jeszcze mogę właśnie wrócić do tego prędkości zakładania, jakby my z Bartkiem i z Adamem jesteśmy młodymi przedsiębiorcami, bym tak powiedział, a więc jakby zaczęliśmy robić biznesy w momencie kiedy rozpoczęła się ta cała cyfryzacja. A jakby nie znamy innego świata niż właśnie zakładanie spółek przez internet, jakieś e inne takie rzeczy na szczęście, a ale właśnie dzięki temu, że to jest takie szybkie, decyzja o założeniu spółki, która jakby bo tak teoretycznie mieliśmy już spółkę, tak? HTG Electronics, która też nas broniła w pewnym zakresie, ale jednak wchodziliśmy w domą branżę i zamiast twierdzić, OK, bierzemy to ryzyko na spółkę HTG Electronics, która jest dobrze działającą spółką, tak? To od razu szybka, prosta decyzja. Dobra, rozdzielmy to, nie kosztuje to dużo, pozwoli spać spokojniej. Szczególnie, że czasy się zbliżają, jakie się zbliżają, więc... A to przewidziałeś to? Proszę? Przewidziałeś to? Koronawirus.
2: Nie, nie. nie otwierając
3: spółkę eventową. Kategorie event założyliśmy... Nie wiem dokładnie kiedy, ale to chyba było już
2: już, już już troszeczkę dawało się to we znaki. To były takie pierwsze tak. pierwsze, Przed pierwsze pierwsze momenty,
3: gdzie chyba były ograniczenia imprez do tysiąca osób, coś nawet. takiego. I, I wtedy jakby wiedzieliśmy już, że lepiej nie będzie. Więc jednak stwierdziliśmy, że okej, okay, nie, jeżeli cokolwiek się stanie, no to lepiej mieć osobną spółkę, żeby rozwiązać to ryzyko. I właśnie zajęło to szybko. i.
0: Czyli tak naprawdę pandemia była też pewnym czynnikiem, który wpłynął na waszą decyzję, że jednak otwieracie to na osobnej spółce.
3: Jak najbardziej. Bo szczerze mówiąc, pierwszy taki impuls, żeby założyć osobną spółkę, to była kwestia, że gdzieś się zaczęły pojawiać opcję, że jeżeli zrobisz coś nie tak, czyli nie przestrzegasz reżimu sanitarnego, bo wtedy te eventy można było organizować. Tam do odkraniczonej liczby osób. Ja no... przepraszam,
1: że ci przerwę, ale faktycznie to jest lipiec
3: 2.20. No właśnie. A właśnie chyba w lipcu wchodziły te takie pełne lockdowny. Wtedy jeszcze chyba można było do tysiąca osób i to się zmieniało z na tak, dzień?
2: Tak, tak, tak.
3: A więc jakby stwierdziliśmy, że jest ten reżim sanitarny, który trzeba spełnić. Jakieś dystrybutory z tymi
0: płynami, do, płynami do, do dezynfekcji.
3: Ludzie musieli mieć maseczki i tak naprawdę mając N osób na evencie, dużo tych osób nie było, bo limitowaliśmy to, eee, wiadomo, to też było jako zamknięte szkolenie, trening, eee, to nie, było, nie, mo- nie mogliśmy być odpowiedzialni za wszystkich, tak? Są ludzie, którzy na przykład by na przykład zdjęli maseczkę, żeby zapalić papierosa czy coś, by przyjechał ktoś z sanepidu, by karę, no to lepiej mieć karę na innej spółce niż na tej, która prowadzi pełną działalność. Eee, I mimo, że ryzyko było niskie, no to no przez to, że założenie samej spółki przez internet jest, nie kosztuje za dużo i robi to szybko, hej, zróbmy to, będzie lepiej. Nie?
2: I... A dodatkowo też jeszcze porządek w tym, że mamy faktycznie rozdzielone brancze działalności no i tu mamy jedną działalność, tu mamy drugą działalność, wtedy bardzo klarownie mamy wszystko wydzielone i nie ma takiego zamieszania, że wszystko jest w obrębie jednego. Pozwala to naprawdę dużo uporządkować. Tak.
3: I możemy poczuć się jak wielka korporacja, mamy spółkę córkę. <śmiech> 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 no, kurze, a ten puse, Ale właśnie polecam w sensie do, do redukcji tego ryzyka. Nie jest to skomplikowane, a naprawdę. Jakby pewnie trzeba było zakładać przez notariusza, jeździć, się spotykać. To nie wiem, czy taka decyzja by zapadła, byśmy stwierdzili po co.
2: No właśnie tu jest też druga rzecz, że jakby w dobie jest tyle rzeczy do zrobienia i konkurencja na tyle dokręca śrubę, że zawsze... Pierwszym priorytetem jest jednak rozwój mm-hmm. podstawowy.
0: Jasne.
2: No, ale z racji, że to nie jest wyjęcie trzech dni z życia i wyjazd Bóg wie gdzie tak naprawdę, tylko jest to chwila, moment, no to, to dużo upraszcza. No bo jednak czas jest bardzo cenny dla każdego. Jasne. A Więc wyjęcie małej ilości czasu jest zdecydowanie akceptowalne.
0: Super. A e, jeśli chodzi o tę spółkę córkę, <grych> e, Planujecie teraz jej rozwój? Będziecie kontynuować tę działalność? Czy mówię związaną z eventami?
2: Nie no jasne. Gdy, gdybyśmy w ogóle w pierwszej kolejności nie planowali, żeby to rozwinąć, to byśmy jej nie zakładali. Natomiast mówię, czasy są jakie są, dlatego tempo jest dopasowane. Okay. Natomiast jeśli tylko będzie możliwość, no to będziemy chcieli jak, na no jak największą skalę działać. Mhm. I tu nie mówimy tylko o własnych imprezach, tylko... No, Szerokie spektrum, koncerty, a zapewne jakieś warsztaty i tak dalej tego typu. No na ten moment jesteśmy ograniczeni do organizowania na przykład szkoleń. Tak? Mm-hmm. Natomiast mówię, no czas pokaże. Jasne. O jakich o szkoleniach to... mowa? O, my jesteśmy dobrzy w motorsport, tak więc możemy szkolić z
1: motorsportu. tak. No ale tak w sensie, co, co to są za szkolenia, jakbyście mogli
2: powiedzieć? Jazdy sportowej chociażby, okay. czyli doskonalenie na przykład techniki jazdy, jazda wyścigowa w poślizgu, drifcie podejść jest do tego naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy ograniczeni tak naprawdę pomysłem i czasem, więc Impresne. kwestia priorytelizacji czasu i...
1: No i regulacjami prawnymi.
2: Oczywiście. No z
0: aktualnymi. No, w branży tak. Tak. sportów ekstremalnych wchodzicie w branżę artystyczną, będziecie teraz podpisywać tak. umowy z aktorami, piosenkarzami i tak dalej na eventy.
2: No, dokładnie. Czasami dogadać się to też jest sport ekstremalny. Tak. <laughs> tak.
0: Rzeczywiście. No tutaj ten świat artystyczny jest mocno specyficzny i i tu bardzo ważna myślę, jest kwestia ochrony i prawa do wizerunku, tak? Już też akurat w naszej, w naszej branży mieliśmy możliwość przygotowywania takich umów na, no tak naprawdę można powiedzieć umów wizerunkowych i rzeczywiście zdarzają się już teraz takie postanowienia, można powiedzieć dla prawników, mocno nietypowe, czyli na przykład określenie sposobu i częstotliwości publikacji postów na Facebooku albo Insta Stories, tak? No bo trzeba jakby ten event nakręcić. A gdzie go najlepiej można nakręcić? No w mediach społecznościowych, więc tak naprawdę to też jest już często regulowane takimi umowami z artystami, którzy mają brać udział w jakimś eventie czy promocji wiem, spółki, więc. Jak, Jak mogę nie. taką swoją
3: dygresję wtrącić, a, aprobować <laughs> na przykład tych, że to też jest niespotykane zapisy dla prawników, czyli tak. z Insta Stories, w ogóle kto by pomyślał jeszcze pięć lat temu, że będę Dokładnie wpisywał tak. Insta Stories, jakiś program dla, dla, nastolatków w poważne umowy, tak? Pomiędzy artystami na, na wiele, na wysokie kwoty. A, ale to jest też jakby fajny znak czasów, gdzie e, wszystko biegnie do przodu. Mamy tą rewolucję cyfrową i to faktycznie jest rewolucja, bo każda, większość branż się zmienia, i właśnie każdy musi nadążyć. Czy to mówimy o motorsporcie, gdzie przez rozwój technologii, miniaturyzację procesorów, przyspieszenie komputerów jesteśmy w stanie zrobić niesamowite rzeczy, wystarczy je zrobić, czy poprzez właśnie branżę eventową, gdzie są całkiem inne wyzwania, typu właśnie Facebook, Insta Stories, czy jakakolwiek inna branża, która no, spotyka się z problemami, które są do tej pory niewystępujące, które do tej pory nie występują. I to jest całkiem fajne, bo teraz mają prawo głosu młodzi albo ci, którzy się szybko, szybko rozwijają, bo jednak czas prze, świat przez ostatnie kilkadziesiąt lat, mimo że się rozwijał, to stał w pewnej stagnacji. I nie było tej cyfryzacji, w sensie nawet założenie spółki tak, trwało tydzień, miesiąc, cokolwiek, a wymagało dużych przygotowań. A teraz firmy mogą powstawać raz, dwa, trzy, wszyscy się o tym dowiadują i, i to jest strasznie fajne, że, że mamy taką szansę żyć w takim czasie. Trochę taka rewolucja e, przemysłowa 2.0, e, gdzie, gdzie właśnie można stać się od podsybuta milionerem. Po prostu wystarczy zauważyć, gdzie, gdzie coś stało w miejscu jest za co wycofane i zacofane. i wystarczy to rozwinąć. No ale też nie. dobrze
0: możliwości. to poprowadzić, bo z tych karteczek na, w McDonaldzie tak, 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 tak. się tak. okazuje, że dużo planów zostało zweryfikowane.
1: Skoro, skoro o tym mówisz, no to... to to jakie są wasze plany na przyszłość? Mówimy teraz, no nie wiem, główna działalność, to co prowadzicie, ewentualnie, no chyba, że jakieś inne pomysły w ogóle.
3: Och, ile ich tych pomysłów jest.
2: Tak. Każdego, dnia, każdego dnia widzimy jakąś potrzebę, tak? więc potrzeba zazwyczaj się przeradza w jakąś karteczkę zapisaną i sobie leży i, i czeka. E, tu pozwolę sobie to powiedzieć. No, mamy jeden produkt wiodący, który gdzieś mm-hmm. nas tam wprowadził w tą branżę i to dość, dość, dość solidnie, dość mocno, więc widzimy już na, na dzień dzisiejszy, co dobrze by było mieć w koło tego, jak uzupełnić. No, jak popatrzymy sobie na takie typowe samochody, które jeżdżą seryjne po drodze, to to nie jest jedna puszka z elektroniką, to jednak tych puszeczek jest tam troszeczkę więcej. One mhm. ze sobą stricte, bardzo ściśle działają, tak więc to jest gdzieś nasz kierunek działania, żeby sobie stworzyć taki fajny, jeden integralny ekosystem. A jak on będzie złożony, co będzie wykonywał, to tak naprawdę z każdego dnia jest aktualizowany pomysł, aktualizowane plany. Zobaczymy, co wyjdzie. Natomiast rozwój tak, jak najbardziej tak. I tu znowu powiem, gdybyśmy nie planowali rozwoju, to zapewne byśmy się za to w ogóle nie zastali w pierwszej kolejności. (gry) Też
3: jakby nie tylko rozwój w branży automotive, bo tak jak właśnie z z tymi eventami, tak? Potrzebowaliśmy się zabezpieczyć przez założenie spółki eventowej, ale ej, jest możliwość jeszcze gdzieś tam zarobienia czy pójścia, rozwinięcia się w tym. Eventy, elektronika, całkiem dwie różne branże, ale okej, okay, zróbmy to. Tak samo sama nie ograniczam się do samego motorsportu, plany są wielkie, kwestia czasu i aktualnie też powoli miejsca, bo firma nam rośnie i musimy się powoli rozwijać.
1: Jeśli chodzi o to miejsce, no to wiemy, że planujecie właśnie rozszerzyć działalność i wbudować halę. Na jakim to jest etapie?
3: Aktualnie mamy podpisaną umowę z architektem, jesteśmy w trakcie dołatwiania całej biurologii co do działki, działkę też już mamy załatwioną, więc coraz bliżej do, do rozpoczęcia budowy. Ale wiadomo, idzie to swoim tempem. Chcemy to zrobić jak najszybciej.
2: Ja, ja, ja tutaj tak delikatnie zweryfikuję, bo to coraz bliżej faktycznie jest coraz bliżej, co nie znaczy, że to jesteśmy jakkolwiek daleko w tym, bo <laughs> zaś każdego kolejnego dnia dowiadujemy się, że o jeszcze trzeba to zrobić, jeszcze to. A tego nie możemy zrobić w ten sposób, więc powrót dwa dni wcześniej i jedziemy od nowa. No temat jest bardzo duży. Natomiast właśnie po to, na przykład jak współpracujemy razem, no to
1: dowiadujemy się, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. Idzie to po prostu sprawniej, tak? No, w przypadku działki mieliśmy też historię ciekawe, no bo tak naprawdę w trakcie weryfikacji jednej z nieruchomości wyszło, że to już głównie bym powiedział personalnie były problemy, to sami wiecie, natomiast no, warto sprawdzić nieruchomość, to jest, to jest dla nas akurat temat rzeka, bo w waszym przypadku tak naprawdę wszystko było jasne. A problem jest taki, że ludzie bardzo często kupują nieruchomość w ogóle, nic z tego nie sprawdzając. My się spotykamy z tym na co dzień. Najczęstszy przykład to jest w ogóle naprawdę brak drogi dojazdowej. Kraków to jest idealne miejsce, żeby o tym poopowiadać, bo tu nie ma już działek nieproblematycznych. Tak naprawdę, no, słuchajcie, no, to są same bloki. To znaczy, macie.
0: Są. Tylko swoje jeżeli, kosztują. Są, jeżeli są
1: nieproblematyczne, to znaczy, że ktoś te problemy rozwiązał, czyli bierze, bierze sobie za to odpowiednią wynagrodzenie, bo prosty przykład, co wam mogę opowiedzieć, no to działka bez dojazdu, znaczy jest dojazd 3-metrowy, tak, na potrzeby geodezji wystarczająco, no ale nikt nie dostanie tam pozwolenia na budowę. I teraz taka droga, na przykład ma 10 współwłaścicieli, i co z tym zrobić. Super sprawa, idealna tak, żeby prowadzić proces przez 5, 10, 15 lat, no bo wystarczy, że każdy ma inny pomysł na tą drogę, dlaczego ktoś ma rozszerzyć o pół metra, metr w moją stronę i tak dalej, więc to jest standardowa sytuacja i niestety jest tego bardzo dużo. Ludzie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy Każdemu się wydaje, że nieruchomość to jest idealne zabezpieczenie przed inflacją, czy w ogóle na przyszłość nieruchomości tylko rosną. Kupuje się wszystko, co jest na rynku. No i tak naprawdę można się bardzo łatwo wpakować w coś, co potem przez lata trzeba prostować. Dlatego no to na pewno nie jest temat na dzisiaj, bo my też chętnie temu poświęcimy osobny odcinek, natomiast biorąc pod uwagę to, że jesteście na tym etapie, mogliśmy gdzieś tam o to zahaczyć, natomiast sygnalizuje problem, bo bo jest tego dużo i ludzie są w stanie kupić nieruchomości za każde pieniądze w ogóle nie sprawdzając nic, bo wydaje się, że nieważne mamy tak nieruchomość na przykład za pół miliona czy milion, ale wyłożenie dodatkowych, ja już nie mówię nawet prawnik, ale kwestia sprawdzenia przez budowlańca, mieszkania, co tam jest w środku, czy w ogóle nie wiem, czy czy nie ma grzyba, tego typu rzeczy, jak to jest wykonane, czy jest szczelne, jakaś termomodernizacja, tego typu rzeczy, nikt tego nie sprawdza, kupuje się wszystko i potem po latach wychodzą problemy także tak
0: no i macie powiedział o przykładzie drogi dojazdowej do działki tak ale prosty przykład teraz też na około Krakowa powstaje trasa szybkiego ruchu S7 i w tym momencie prace są już na tyle zaawansowane, że je widać gołym okiem. Ale powiedzmy 2-3 lata temu, no to przyjeżdżamy, piękne drzewa, park, cisza, spokój, ptaki śpiewają. Kupujemy taką działkę nie patrząc jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego, jakie, jakie są tam warunki zabudowy. No i nagle się okazuje, że o może nie Dziękuję. na naszej działce. Ale na działce obok jest już strefa zarezerwowana pod budowę drogi ekspresowej, tak? No i zamiast tego pięknego lasu i tych ćwierkających ptaszków mamy sześciometrowe no, ekrany, tak, dźwiękoszczelne. No, rzeczywiście, może hałasu aż tak bardzo nie słychać, ale jednak te spaliny, wszystko dookoła no, jest kiepskie. A z drugiej strony, jeżeli ta działka miałaby być pod przykładowo inwestycję, No to już taka lokalizacja może się okazać bardzo korzystna, tak? Bo jest bardzo łatwy dojazd też dla klientów spoza tego miasta, tylko z okolicy. No ale tak jak Maciek wspomniał, nieruchomości to temat rzeka. Tak,
2: ja też tego tak powiem a propos sprawdzenia tego wszystkiego, no bo... Z racji, że tempo jest duże. No to szukaliśmy działki jednej, drugiej. Jedna odpadła, druga odpadła, ale znaleźliśmy jakąś. Tylko natłok informacji, które trzeba sprawdzić przed tym, jest tak duży, że jakby na samą myśl, co trzeba sprawdzić, gdzie napisać, do kogo zadzwonić, no głowa mała. Mm-hmm. A, dlatego ja jestem naprawdę szczęśliwy, że współpracujemy, bo zdjęło to mnóstwo problemów nam z głowy. To było trochę zepchnięcie problemu. Hej, słuchaj, tu jest działka taka, jest adres taki. zadzwonimy się jutro. No pa! Tak, natomiast natomiast jest naprawdę dużo dużo zdejmuje z głowy. Bo po pierwsze, wiedzieć gdzie się odezwać, o co zapytać, albo no przede wszystkim nie wiemy, czego nie wiemy, tak? czyli o co się nie zapytamy, no to nie wiemy. Tak? Natomiast to jest, to jest mega fajna sprawa. To no, jest mega, me, mega wy się znacie duże ułatwienie. na
0: swojej branży, tak? a, a no niekoniecznie przeprowadzacie audyty prawne nieruchomości, tak? No, nie codziennie
3: kupuje się działkę. tak? Jeżeli ktoś ma, ktoś ma tych działek już kupionych albo wsparcie wspierał kupno tych działek 10, 15 to na pewno wie więcej I, i faktycznie jakby pierwsza działka, którą oglądaliśmy to byliśmy strasznie zauroczeni, super miejsce i bierzemy, bierzemy i tam jak Maciek wspomniałeś, były już rozmowy całkiem mocno zaawansowane ale w pewnym momencie zaczęło się dziać jak w dobrym filmie akcji jak można powiedzieć, że można nakręcić film akcji o negocjacji działki, ale faktycznie było przerzucanie się, gdzieś tam powstało dla nas ryzyko które uświadomił nam Maciek, więc to było strasznie fajne, bym powiedział. W sensie poczułem się jak taki rasowy rekin biznesu, naprawdę, rozmawiając tam wtedy z właścicielem działki. I mimo, że musieliśmy gdzieś tam tą całą tydzień czy dwa chyba nawet, czy nawet jak nie dłużej przygotowań wrócić do kosza, to jestem szczęśliwy, że się dużo nauczyłem. Po prostu to, co się. I nagle się okazało, że to też było troszkę zbawienne, że odrzuciliśmy tą działkę, bo szukaliśmy alternatyw, żeby do negocjacji podejść już z jakąś kartą przetargową. I się okazało, że alternatywa jest dużo lepsza. I oczywiście też pierwsza szybka weryfikacja. Maciek mówi, ok jest git. I się okazało, dobra, no nie będziemy się, że tak brzydko powiem, użerać z tamtą działką, zmieniamy fronty. I potem właśnie odpowiedzenie tamtej pierwszej, właściwie pierwszej działki, że sorry, ale nie, to było coś takiego Całkiem przyjemnego, bym powiedział. <laughs> po Wiem, Tak, bardzo satysfakcjonujące, bo ktoś... E, negocjacje były bardzo niesymetryczne, bym powiedział. E, jakby byliśmy świadomi ryzyka i chcieliśmy do tego podejść jak najbardziej fair. E, wiedzieliśmy, że jest pewne ryzyko co do tej działki, e, tylko chcieliśmy to ryzyko rozłożyć po połowie, tak? Czyli... Nie wiem, czy był uczciwszy układ, niż my chcieliśmy e, zrobić. Tam miało być spłacone coś w formie zadatku przez e, notariusza, e, żebyśmy mieli pewność, że wszystkie rzeczy prawne są do, dotrzymane. E, I to był bardzo fair układ według mnie, ponieważ no, zabezpieczał i nas, i ich w takim samym e, stopniu, ale jednak zostało to gdzieś odrzucone. E, no i powiedzenie, że nie robicie po naszemu, to... to jest okej, nie? I to było takie oczyszczające, bym powiedział. (laughs) Można, właśnie mieliśmy tą alternatywę i to spowodowało, że to było bardziej budujące doświadczenie niż gaszące.
1: Super. To słuchajcie, no życzymy wam tak naprawdę tylko dalszych sukcesów, rozwoju i obyście mogli te eventy realizować, no bo tak naprawdę tu jest wiele do zrobienia i macie duże pole. Biorąc pod uwagę szczególnie waszą działalność, która jest, no, nakręca i wyobraźnie i w ogóle no, to jest to ciekawy biznes. Także mamy nadzieję, że e, jak najszybciej będziecie mogli wrócić do tych tematów. Oby jak najwięcej tych spotkań w McDonaldzie i KFC.
3: <śmiech> Teraz przerzuciliśmy się na zdrowy tryb życia, okay, więc... Okay.
1: No to przy pudełkach. <śmiech> <śmiech> tak, ja z chińczyka. Także dziękujemy Wam bardzo. Również
2: dziękujemy i też dziękujemy za wsparcie każdego dnia, bo to naprawdę zdejmuje nam z głowy mega, mega dużo.
0: O co tak naprawdę chodzi, żebyście Wy się zajmowali swoją branżą i swój biznes rozwijali, a my żebyśmy mogli robić swoją robotę tak naprawdę. Także dzięki piękne za, za dzisiaj. I w sumie tyle. Na dzisiaj kończymy. Także do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Jeżeli macie jakieś pytania, o których chcielibyście porozmawiać albo chcielibyście usiąść na miejscu chłopaków, to też zapraszamy. Dajcie znać w komentarzach.